0: Hello， 大家早上。又嚟到星期四啦。我哋就有 m e l o d y 健康星期四，今日呢，我哋就倾下关于骨质疏鬆症嘅。唔知道你有冇发觉自己啊，随住年纪越嚟大呢，会唔会有呢方面嘅问题呢？咁究竟骨骨质疏松症点样先至系算係咁嘅一个症状呢？咁啊，同时呢，我哋而家做緊呢个 FV Life 啦，希望大家会將呢个 FV Life share 出去，咁咪 share 俾身边嘅朋友嘅。咁一阵返嚟咧，我哋就进入 on air 嘅部分。我哋亦都请咗 Beacon Hospital 嘅一位医生，我哋有 doctor l e n c h a n 咧同我哋讲下究竟。诶，关于呢个 osteoporosis 咧、呃，可以点样医治啊？响大马保唔普遍啊？要食啲乜嘢啊？咁样嘅，所以一陣大家咧就一齐嚟同我哋傾下啦。有任何嘅问题咧，亦都可以、呃、留言响我哋嘅呢一个。Facebook 嘅 comment box 嗰度嘅，咁啊，当我哋进入一啲歌曲啊，同埋进入一啲资讯嘅时候咧，都会帮大家问问题嘅，所以大家一定要捉紧呢个机会啦。倾下骨质疏松症究竟可以点样医治咧，同埋佢嘅发病发病期咧，又系点样嘅一个情况呢？一阵翻嚟再倾。而家呢个时候咧，我哋就进入 o a 嘅部分啦，一阵见。啱为你送上友妹，谢梅艳芳嘅《女人之苦》。早上你好啊，我係 Vivian 温慧欣。今日孖你哋健康星期四，我哋就一齐嚟傾下骨质疏松症，又或者系我哋更加普遍讲嘅啦 ，osteoporosis， 或者系骨格疏松症咁樣嘅。咁啊，有冇发觉自己嘅骨头？脆咗咧，会唔会真系随住年纪大咧？呢、这个问题咧就越嚟越明显嘅咧。所以今日咧，我哋就请嚟 Beacon Hospital 嘅骨隔桥异型嘅外科手术专科医生，有达毒李 Rain 长医生嘅。Hello， 达毒李早晨
1: 。啊，好，大家好，美丽 FM 嘅听众们，大家好
0: 。早安。那首先，给我们分辨一下，怎么样才算是这个骨质疏松症，好吗？
1: 好。其实呢，骨质疏松症来讲，顾名思义呢，就是说我们的骨质呢变薄了哈。可是我们需要知道，就是说我们骨骼的构造是怎么样。嗯，一般上来讲呢，骨呢我们分为两层，一层叫做外层的叫皮质骨，而内层叫绵质骨。皮质骨、绵质这个绵质骨来讲呢，一般上来讲都应该应该是坚实的哈，里面有辽风有洞，可是呢相当坚实的，而且它的密度相当的高，相当的好。可是呢，我们从出世到二十岁左右来讲，二十五岁呢，我们就累积这些骨质哈，所以骨质密度增加。到了二十多岁的时候呢，您就到了这个骨质密度顶峰期，而在那二十年的顶峰期的时候呢。不管你吃多少的钙，喝多少的奶的好呢，你的骨质密度就不能够再上的了，那个、就是顶峰了。嗯、oh, um.。可是呢，在四十多岁，也就是女性来讲更年期的时候呢，尤其是头五年更年期呢，您流失骨呢是相当的快，因为荷尔蒙失调的关系哈，在更年期，所以你发现呢，您流失骨呢比您建造骨呢来的快，来的多，就造成一个负平衡。嗯，所以呢，就好像我们在银行来讲，我们现在存的存款来讲，我们花钱比我们存的钱来的多，来的快。嗯，所以呢，很快呢，发现到您的那个银行户口呢，那钱也来少了
2: 、嗯。了解。股值
1: 这个变化呢，它这个新陈代谢其实是一样的。嗯。也就是说，您流失股来的快，来的多来讲呢，比您建造股来的快，那么当然您就成了一个负平衡，而逐渐呢，你的股呢，皮质股和棉质股呢，就开始变薄了。甚至于，棉质骨内部呢，那时候我们就骨小梁就变薄，甚至破裂了，所以骨呢变得脆弱，所以我们叫骨质疏松。当骨质疏松发生的时候呢，一般说您最担心就是这个骨质疏松造成的所谓的骨折，我们所谓的脆性骨折。哦、嗯嗯
0: ，可是这个骨质疏松症它是不是必然会发生的呢？在四十岁以后？嗯他就肯定会越来越少，那个骨的密度就会越来越少的
1: 。当然，每一个人呢，因为跟着年纪来讲，比如说我们五十多岁开始来讲呢，我们就有这个年老所带来的这骨质流失。嗯，而在男女的哈，这个年纪跟年纪有关，年老有关的这些骨质流失呢，两个都会，男女都会有。可是呢，女性会比较多，比较常见，嗯就是因为在更年期呢头五年流失骨的太快了。嗯，所以呢，当然在女性来讲，就是一个高风险的这个一组了，高風、嗯、高风险一组。所以每一个人得流失骨，可是并不是每一个人都会有骨质疏松哦，主要是看您骨质密度顶峰期，就是您的骨本，嗯，您存多少
0: 哦，这样子那个骨本那个最顶峰的时期，其实是每个人都。不不一样的,不的，都不同的。可是是那个是自己可以控制的吗？还是在我们身体里面，我们的体质的关系的对
1: ？骨质密度顶峰期最主的因素呢是你的基因。哦。基因来讲呢，其实决定了您的骨质密度顶峰是靠多少，就是您的骨本是多少、嗯。可是一般上来讲，我们多数都不能够达到我们顶峰的。嗯。因为我们可能生活习惯，嗯，可能年轻的时候呢，在、嗯啊、一些钙呀，还是那些营养方面的事情上不够了。或是说不足够的那些受压的运动啦，嗯，或是那些坏习惯，比如吸烟喝酒啦，嗯，或是说您在营养方面来讲您有些问题啦，是在那个时候您有其他的病，而服用一些药物来讲呢，就造成流失骨的快，所以您就不能够达到那个顶峰，
2: 嗯
1: ，所以呢，大多数顶峰期就是由您的基因决定
2: ，哦，骨本是
1: 由您的基因决定，可是我们一向来都达不到那个顶峰期的，嗯，而男性和女性比较相相差呢，就是说我们男性呢。会比女性的那个骨质密度顶峰会比你们来的高， mm
2: -hmm.
1: 想想我们的股本比女性来的高， mm -hmm. 而我们在更年期的、mm -hmm. 女性更年期， mm -hmm. 对，所以我们花钱比较少，<笑>所以呢，你发现呢、啊，<笑>我们的银行户口的存的钱比较多
0: ，好抵啊，这个股
2: 本，所以这
1: 个其实是一样的，这、就是比较的哈， mm -hmm. 所以呢，这就是为什么在女性来讲呢。骨质疏松症呢，就非常的常见
0: ，难怪了解了，就是一直来很好奇的这个问题，为什么每次提到骨质疏松症呢，都是比较针对女性？我们现在我们看到的啊，不要这个东西，我们不要。可是事实就是这样。刚才 Doctor 呢也跟我们啊非常好的解释，到底是为什么了。嗯、那稍回来呢，我们再聊一聊关于这个骨质疏松症，它其实是不是真的只是老人家的一个呃疾病的专利？就年轻人也会存在一定的这个患病的风险吗？稍回来我们再聊。有时候送上有 Monica 嘅《My Grown Up Christmas》手指 Melody。好的呢、这个时候咧，再次同 FB Live 嘅朋友打声招呼啦。咁啊有 YTtry 就话早晨啊，大家好，开咗话冬至快乐，系啊，今日冬至啊，差点唔记得。唔知大家食食咗汤圆未咧，定系今晚晚餐咧先同屋企人聚餐食汤圆咧？今日嘅 Melody 健康星期四咧，我哋就有 Dr Lee 喺现场啦，同我哋讲解一下关于呢个骨质疏松症嘅。Hello，Dr Lee， 各位 Facebook Live 嘅朋友、hey. 大家好。刚才说到嘛，这个骨的密度呢，其实它最顶峰的时期是在二十岁，就是二十五岁之间，二十二十五岁，然后就有大概二十年的时间，所以那个也是一个黄金时期，也是一个保护期。对，那时候你没有对你的这个骨骼，呃，这这个骨质做任何的伤害，就是那时候。存来的子弹了，应该这么说。其实
1: 呢，您黄金期是在您出世到您二十五岁之间内的时,、嗯、时候。那时候不是一直在 b u i 对呀，您累积您的股啊
2: 。嗯。所
1: 以说，在那个时候来讲，就是现在很多年轻的十多二十多岁来讲，已经开始吸烟喝酒了。嗯不健康的生活习惯了、嗯，喝很多这些汽水了，这些种种来讲，会造成流失股。所以呢，您发现到您从出世到您二十多岁那一个累积股本的时候呢，您如果有这些坏习惯。或者说您可能有其他的疾病造成你流水骨的话，那么您就不能够达到您要的那个顶峰
2: 了。
1: 嗯，所以呢，那个黄金期其实是在那25年
2: 哦的时候
1: ，当、哦、年25岁的时候呢，已经达到顶峰了。那个时候呢，不管你吃什么药，你吃什么多少瓶多少杯奶的好呢，多少个钙片来讲呢，您的骨质就不可能再上了。嗯
0: OK， 那我问一个问题，就是很多时候在成长期的时候，嗯、可能我们会喝牛奶啊，什么补充钙质、嗯嗯。在您的角度看来，其实是因为你刚才你说嘛，不任何的补充都不会再增加为你再补充你那个骨的密度，不会
1: 再上了，不会再上。就是您保持您需要的每天需要的钙的的需求量和骨汤密度的需求量。喝奶呢，其实呢，在世界任何一个骨质疏松的那些机构或者协会来讲呢，都会强调一点呢。钙的来源最好是用食物来，食物天然的食物、哦，这是最重要的一点。奶奶呢是其中一个了，青菜啦、姜鱼仔啦、豆类啦那些，嗯、呃、啊、呃，好像这些鱼油方面，反正给你维生素 D 啦这些，这种种来讲呢，世界所有骨质疏松症的机构都会强调一个天然食物，嗯，而我们钙并不代表说每一个人需要补钙。嗯<音>，我们需要补钙的原因是因为我们每天摄取量，并不能够配合到我们的需求量。嗯，所以每个人应该知道自己的需求量是多少，而您摄取量够不够？当然，您摄取量够的话，其实您不需要补钙。嗯，还是您来讲呢，跟年轻的女性来讲呢，您需要的每天钙的需求量才是800毫克。一个年长的老人家来讲呢，可能说需要 1,200 毫克。所以，它食物方面如果足够的话，嗯，那您不需要钙片。嗯，所以钙片很多时候呢，可以说滥用啊，滥用就是说，我的谁谁谁吃这个钙片，我也要吃，嗯，我的邻居吃钙片，我也来吃、嗯嗯，所以我们叫家属的那种那种概念哈、嗯。事实上，很多时候您的摄取量足够，您食物给您足够的那些钙，嗯，您不需要补钙。
0: 嗯、OK。那老人家不同啊，对、嗯、老人家
1: 来讲，一定有骨质疏松症，治疗来讲的话，很多时候他的摄取量是不够的。嗯 ，OK， 一定要补钙
0: 。那他需要再额外的再补充。对，那平常的食物当中有什么特别要注意的吗？就是哎，如果我多吃这个就可以补钙了
1: 、嗯。对啊，刚才提到了所有的乳制品
0: 了
1: ，嗯，那些 cheese 啊、yogurt 啊、奶啊 okay, 之类乳制品哈、嗯，青菜啦，嗯，江鱼仔啦，豆类啦，这些都是相当高钙的，也特别是青菜来讲是相当高钙的。可是，一般上来讲，很多时候现在的年轻人吃方面就相当的计较的哈、哦。很多时候就是这个不喜欢吃、嗯，那个不喜欢吃。而另外一方面来讲呢，我们也知道说，喝很多汽水来讲的话呢，它也可以造成你的事故比较多。所以呢，可能说大家有个概念说，在冰水里面的汽水呢，把它换成牛奶。嗯。所以喝牛奶的好，然后汽水呢尽可能散开
2: 。
0: 了当然
1: ，酒类也是不好，吸烟也不好。嗯
0: 嗯，奶的话有没有说有一些人比较 particular？ 哦，我想要喝羊奶，好像感觉上比较厉害，比较高级。不
1: 见得，<笑>大致上来讲，它这些钙的那些含量都是大概大致上是一样
0: 的。嗯
1: ，可是有的老人家他们可能是一些那些钙那些奶的，可能是比较我们叫 fortify， 就是他可能加了一些更多的钙的那些含量，嗯，所以可能他们需要在那一方面的。
2: 嗯，
1: 可能是一杯的奶来讲，可能我们喝来讲大概是一百五十到0百毫克。有的100毫克，可能老人家那些奶专给老人家喝那些奶呢，可能是300到400毫克一杯，所以他们有加那些分量在你的食物在你的奶类子里。嗯
0: ，如果说一个比较就就正常的状况之下，人的这个骨密度其实他都呃在那个巅峰期的时候，可其实我根本不会去注意。那我怎么要留意到我自己？哎，以后会不会有这个骨骼疏松症的一个风险呢？我是要出到症状的时候，我才发现，嗯。可能我会比较是高风险群的那一类
1: 。高风险群呢，第一呢，刚才提到了 ladies first， 就是、啊、女性绝对会比男性的机会来得高。嗯，因为刚才提到了男女是差别的时候，说我们男女都有这个，因为年老的关系流失过。嗯，可在女性更年期那五年时候呢，您流失过特别快、特别多。嗯，所以女性绝对是一个比较高风险的。第二呢，你个子小的，个子小是 BMI 十九以下的。嗯，所以那些整的就瘦身啦、啊，瘦到相当相当苗条啦，或者突然间你暴瘦来讲呢，这种情况之下呢，其实您对你骨折是不好的。嗯 ，BMI 1 9以下是一个高风险的。第三呢， okay. 如果说母亲曾经是已经是患上骨质综合征，甚至于大腿骨骨折来讲的话呢，女儿的机率有这种骨折、有骨质综合征的几率也,也绝也绝对提高。嗯，所以一方面来讲，它跟基因有关。所以这是第三个、第四来讲，可能说你有其他的疾病，比如说类风湿性关节炎呢，或者糖尿病了、嗯，特别是糖尿病了，或者你其他那些关节炎呢，所以呢，你可能需要一个时期的那些类固醇的治疗了，还有一些药物的治疗来讲呢，这一些都会造成您流失骨相当快，所以这也是高风险人群，嗯，而同时来讲，那些生活上整天是待在啊、呃、办公室啊，不晒太阳了哈，不运动了哈，整天躲在冷气房啦。嗯嗯那么这种情况来讲的话，您肯定您维生素 D 会下降很厉害，所以维生素 D 太低来讲呢，也是造成您骨质疏松症的一个风险。嗯，其实维生素 D 是一个隐藏的一种疾病，很多人不了解不知道，其实自己的维生素 D 是非常的低的。嗯，因为马来西亚这对啊对，
0: 你随便走去 b o o 哪个车，应该都是会。但是事实
1: 上来讲呢，<笑>维生素 D 缺乏呢，在马来西亚的人口来讲，大概六十的吗？啊，是缺乏、啊、的。真的哦对。哦。所除非您验你的血，不然呢，您不知道你有维生素 D 缺
0: 乏这那普通的这个体检呢，验血会看到。一般上来讲呢，比
1: 较少。对，维生素 D 一般上来讲呢，都在您普通验血是没有加在里面的。哦、当你有的配套，他们也有加在里面。所以，我们看这个指数是五十、七十五、七十五以上来讲的话呢，是足够的了。五、嗯、十、嗯、到七十四来讲是缺，是不够。而四十九以下呢是严重缺乏。嗯。嗯现在在临床上来讲，很多年轻十、嗯、多岁、二十岁，整天整个颈酸痛啦，很累啦，没有那些精神做东西啦，整天就感觉到乏力的那些来讲，年轻一族呢、嗯，您验的维生素 D 其实非常的低的
2: ，嗯
0: ，可能是
1: 二十多、嗯、甚至十多吧是
0: ，就像你刚才说的那个数据，其实有六十八线的人其实是缺少这个维生素 D 的。嗯嗯 ，OK， 哇，这个真的是要留意一下，对，因为这原本也不知道，原来维生素 D 是有跟这个骨骼疏松症是有关系的對，绝对有关系。好、哦、哇，了解了解。所以大家有任何问题的话呢，都可以在 comment box 那边留言给我们。那稍回来呢，我们就进入 on ad 的部分，就了解一下。哎，其实这个骨质疏松症是不是只有老人家的一个专利，还是其实它也有逐渐年轻化的一个患病的风险呢？因为现在其实很多病都说着啊、哦，越来越年轻化。可能以前那个年代的人呢、啊，都说哦，我们年轻的时候根本没有这种问题。可是为什么现在所有的疾病都越来越年轻化？会不会也包括这个骨质疏松？症呢？稍回来，我们再继续请教 d r Lee。好的，记得哦。我们哎，也有来自泰国的朋友 Pandora Isan 也是在线上，同时在收看着我们的直播的。记得把我们的这个 Live share 出去， s h a r 晒给你身边的朋友。如果他们对这个骨质疏松症这个话题有兴趣的话呢，也赶快留言给我们。那这个时候呢，我们就进入 On Air 的部分，稍回来再聊。<笑>健康密碼，打開健康道門。Melody 健康星期四。刚听过有《东方快车》哄哄，红红青春敲呀敲。另外咧，亦都有 Monica《My Grown Up Christmas》。早晨，有意思，你好，我系 Vivian 温慧欣。今日《Medi 健康星期四》咧，我哋就一齐嚟倾下骨质疏松症啊。所以我哋就请嚟 Vivian Hospital 骨科矫形外科手术专科医生，我哋有得到李润强医生。h e l l o d o c t o 早安。早安。我们了解一下关于这个骨质疏松症，其实它是不是只是老人家的一个疾病的专利，还是其实年轻人也存在一定？患病的风险
1: 。好，骨质疏松症来讲，我们分为两大类哈，一个叫原发性的就是骨质疏松症，原发性呢一般上是指说我们年长、年纪大了、年纪老了，流失骨呢造成骨质这些骨质疏松。而同时在女性来讲呢，因为更年期的关系呢，荷尔蒙失调呢，连流失骨是特别快。这两个合起来呢，就是说造成一个女性的几率比较高，所以这一些是属于原发性的，嗯。而另外一方面来我叫继发性的。继发性就是说，您有骨质疏松症，是因为您有其他的原因造成。嗯，比如说糖尿病。糖尿病来讲，现在在世界上公认来讲呢，糖尿病的患者来讲呢，肯定他们的。流失骨也比较快，而且建造骨也比较慢，所以它也是高风险一组。
0: 如果是一些天生糖尿病的呢？
1: 对，特别是那些、嗯、啊，我们所谓第二种的这些维这些糖尿病，就是说后天的那些。嗯。另外一点来讲呢，那些病人，比如说他有其他疾病，比如说类风湿性关节，或者其他严重的发炎种类的一些关节，因为关节相当多种，而好像类风湿性关节来讲，它绝对是一个独立的一个我们说的高风险因子。这一个疾病本身造成流失过很快，疾病本身造成你建设过很慢，而同时治疗这个疾病的药物来讲呢？也会造成您的骨质流失，
2: 嗯，而
1: 另一方面，当然那些病者，比如说像癌症的病者来讲的话，嗯、癌症的病者来讲呢，因为它也是流失骨相当快，或是您癌细胞侵蚀您的骨，而同时您治疗癌症的时候，那些那些药物来讲，也可能造成流失骨相当快，哦，所以这种种呢，因为某种疾病或者某种治疗的药物而造成的这些骨质疏松，一般上就在年轻一族了。嗯，甚至那些三十多、四十多岁来的，因为现在相当是那些女性患上乳癌的呢，都是三十多、四十多岁哦，都是七八十岁那些哦。哦。对，所以这些就属于年轻一族的。嗯，类风湿性关节的患者是年轻女性比较多的。嗯，所以这种种的问题就影响到这些年轻一族的这些所谓骨质疏松，所以这种叫虚发性。嗯，因为某种原因造成他流失股。嗯
0: ，那这些某种原因当中，刚才是比较倾向于疾病嘛？对，有没有是真的哦？我们要提醒一下，一些坏的生活习惯其实会让这些疾病更加提早来到。嗯、对
1: ，特别是男性来讲呢，吸烟是一个很大的问题。吸烟或者说您喝酒太多来讲，这两个是造成男性流失股很快。所以呢，有的那些年轻的，比如说三十多、四十多岁，他们进行这个。啊、呃，身体健康检查啦，同时呢，验院这骨质密度呢，就发现到它偏低了。那些还可能不到这骨质疏松那么严重，嗯，可是偏低，甚至要进入骨质疏松的那个阶段的了、嗯。是
0: 在几岁的时候？是在三十到岁的时候、哦，嗯，所
1: 以这些来讲，另外一个隐藏该提到这维生素 D 了。因为很多人没有发现到维生素 D 缺乏是一个相当严重、相当常见的问题，也是一个隐藏的、一个无声无息的问题。嗯，所以很多他们发现到，原来我年轻时候维生素 D 很低的了。那么，维生素 D 帮助我们吸收钙。帮助我们这些骨骼的新陈代谢，帮助我们的肌肉的功能和力度之类来讲，维生素 D 隐藏的太久来讲，很多年了也是造成流失骨，因为你不能够吸收你的钙，嗯，不能够足够的吸收你的钙，嗯、而同时维生素 D 还造成这个问题叫肌少症，所以呢，很多时候我们流失骨的时候呢，同时流失我们的肌肉，嗯，所以骨质疏松和这个肌少症两个就一起跑了，嗯。嗯所以这些也是一个相当隐藏的，而且是很多是年轻30多、40岁，其实您有这些变化，嗯，有这些隐藏的问题，可是您没发现到。
0: 嗯，哇，这真是息息相关，就跟你的那个骨的密度，还有你的肌肉的那个饱和度，对，都是息息相关的。OK， 这
1: 两个肌肉和骨是不能够分开的。了解。啊，如果说您骨质疏松症来讲，很多老人家呢，七八十岁、嗯、六七十岁来讲，也是严重的这个肌少
0: 症，流、嗯、失、嗯嗯是，那肯定就会在他的那个预兆上面会看得到，可能你有一些症状啊，还是什么的。那稍回来我们再聊，会不会就是比较呃高风险群的这些骨骨骨骼疏松症、骨质疏松症的这些朋友呢？可能一开始也会 feel 到他的肌肉不能使力，或者是肌肉有一点萎缩之类的，开始驼背啊，怎么样？这些算不算是预兆呢？稍回来我们再聊。守着 Melody， 周森，杨易西。好的，慢慢看到有一些问题进来了哈。Lim Chul e e 就有问说 o s t o p e n i a 是不是要开始骨质疏松症了呢？是不是要补钙了？嗯嗯
1: 、其实呢 o s t o p e n i a 呢是说我们看这个骨质密度的检查。嗯，骨质密度的检查通常是检查您的脊椎骨，就是您的腰椎和您的大腿股骨,骨。我们讲哈，嗯，在世界卫生组织来讲的定义呢，我就叫做 T score。这个 T score 呢就是。负一以上的呢是 minus one and above， 这是属于正常。T score 是 minus 2.5 以下，是二2 5以下是骨质疏松。嗯，所以在 minus one 到 minus 二点五这一段呢，这个阶段呢就属于 osteopenia， 就说骨质偏低
2: 了
1: 。嗯，所以如果说您的骨质密度量是 minus one point two， 当然你还好。嗯，那你骨质密度 minus two point four， 当然 2.4， 那你接近 minus 二点了、嗯，所以你是靠近骨质疏松
0: 了。嗯，它是怎么样的一个 check up 来的？
1: 这个检查呢，其实是一种 X 光检查，你是躺在一个骨质密度扫描仪上来讲的，整个检查大概10到15分钟吧。了。嗯哼、嗯，就用 X 光来检验，可是这个 X 光的它的分量它的度数是非常非常的低的。是一个相当安全的检查方法。
2: 嗯
1: ，病人去了医院了，要求医生说：“好，医生，我想检查我的骨质密度。嗯”那么他就把你送到去那个 X 光部门，那个骨质的密度扫描仪，我们叫 DEXA SCAN DXA、嗯。这个检查呢，就扫描您腰椎第一到第四节的腰椎，还有您的那个左边的股骨,骨，这两个部分的骨质密度呢？就会代表是您全身的骨髓密度。嗯，基本上这个检查是相当普遍，而在马来西亚的相当的普及的，相当多，是那些私人医院、政府医院的好，都有这个 DEXA scanner。
0: 嗯，可是如果平常没有什么征兆的话，好像比较少人会自己去对呃 take initiative 去做这个检查。那会不会是有发现怎么样的人才去做检查？像你看这么多病人。
1: 比如说，一般上来讲都是介绍说那些年长的朋友，年长就说有的这些国家呢是建议说您六十是六十与五岁以上才去检查，嗯，可是一般上来讲现在呢很多在我们健康检查的时候，比如说五十多岁的时候哈。其实很多女性检查那个乳房，嗯、检查那个子子宫颈切片，嗯、因为担心子宫颈癌之类，而往往就忽略了这个骨质密度检验，嗯。所以一般上来讲，现在的女性当你检查你乳房和你那个子宫颈切片的时候呢，你也应该加你的骨质密度在里面，都、嗯就是五十去左右。因为
0: 已经到了那个阶段了，到了个阶段，了，这些 check up 就是一定要的了。
1: 对，嗯、所以呢，我们叫 baseline， 这个第一个你检验的东西。嗯。虽然检查之后是很正常来讲的话，那你可能每三到四年再去检验一次。嗯所以呢，一般上来讲，我会鼓励女性在这个阶段您做一个检查，而当然年长的朋友，或者说那些已经有脆性骨折的朋友来讲，那么他们也应该去检查。
0: 脆性骨折是怎么样？我们讲骨头脆啊。脆性
1: ,性骨折呢，英语叫 fragility fracture， 它的定义就是说， 50岁以上男女的哈，在您站立的高度，您跌倒而折断你的骨，嗯，嗯比如说我们讲滑跌倒。整个手向下压，而您折断你这个手腕骨，嗯，您是五十岁以上的人来讲的话呢，这种从刚,刚我们站立的高度跌倒的话，嗯、就属于脆性骨折。哦，有的老人家七十多岁、八十岁来讲呢，他跌倒的时候敲到他的股骨,骨大腿，让大腿骨断了，这、嗯、是脆性骨折。因为股骨,骨呢，照理是相当坚实的骨，而您在站立的高度跌倒，这一种是属于轻微创伤，嗯嗯，就造成这些骨折，这种叫脆性骨折。嗯。嗯嗯
0: 因为它不是从高处跌下他，它就只是你自己本身的一个高度。轻创
1: 的之类的嗯嗯，甚至于没有创伤来讲，比如说一、嗯嗯这个老人家弯身，像抱孙来讲的话，突然间弯身一刹那间来讲，突然间一份背后的剧痛，哇、嗯，就很痛了。嗯，或者说他咳嗽打喷嚏的时候呢，突然间咳嗽啊。就感觉后面一阵痛了
0: 、欸。可是我们一般上会以为这种是闪到腰、啊，还是你转身，你驾车然后转身呢？<笑>那个不是，只发生在老人家身上對。有时候好像自己也有发现有，有的在
1: 年长的朋友来讲，若是有这个症状，这种是属于没有创伤之下、嗯。你想一想，打个喷嚏，对，弯身的东西都会造成骨折。嗯，您的痛的时候，别人看医生的时候呢，您在说哎呀，糟糕，您的脊椎哪一节一节是两节已经崩塌下来了。嗯，啊，这种就叫脆性骨折。
2: 嗯，
1: 其、就、实、是、谈骨折疏松症最主要的原因就是说您预防您的脆性骨折。嗯，因为一旦您有第一次的脆性骨折，您接上来的我们叫继发性骨折，第二、嗯、第三、第四次的骨折来讲的机会就提高很多
0: 了。哦， okay、那叫脆性骨折。好的，哇，所以你真的是发现第一次的这个椎性骨折的时候，嗯、就是要呃给你一个警告，就接下来你要更加的小心，或者是更加的留意，就很容易受伤
1: 在两年时间之内，嗯、您有第二第三次股的机会相当高。
0: 嗯 ，OK， 所以这个 X-ray 其实这如果呃到了就特定的年龄的话，还是比较建议它当做是一个 basic 的一个 checkup 而已。不是您有高
1: 风险因子、嗯、高风险因素，刚才提到那些啊那些疾病啦、啊、那些药物来讲，嗯、然后说你 BMI 很低的呢？那些来讲，都应该验那个骨髓密度。嗯
0: ，如果真的是不管它的话，会不会真的严重？它就越来越弯，越来越弯。有时候可能在街上遇到的一些老人家，他们可能就是弯到完全整个人是不能立正，是45度的弯度、欸。哎，有时候我看到
1: ，完全完全正确。其实来讲呢，很多这些骨质疏松，我们叫无声无息，嗯，就是你骨折之后才发现您骨质疏松。嗯，当你发现你骨折松脱，你已经骨折了，就是你骨折松是可能已经隐藏了好久了。嗯，俄罗斯人不理他的话呢，不治疗的话来讲，而您的骨质会越来越薄，那么接下来你就有第二、第三次的再一种我们叫血发性骨折。所以那些驼背的相当厉害的那些呢，一般上来说，因为他的脊椎已经崩塌，不是一节，可能很多节。
2: 哦，它是一节一节的弯下来的，
1: 对呀、啊啊哦，一节节弯着下来。所以呢，您看现在您年轻的时候呢，四十多五十岁的时候可能还好，还有亭亭玉立哈，嗯，很漂亮。嗯、可是您记得五十六十岁呢，诶，变矮了，嗯，诶，有点驼背了。等到你七八十岁的时候，刚跟您提到，已经真的整个身体弯的下去了。那么，因为它的脊椎骨已经崩塌，这些崩塌下来的脊椎骨呢，是自行崩塌，嗯，不需要跌倒，不需要打喷嚏。不需要弯身，它只是自行崩塌
0: 所以它也不是自己可以控制得到。当你有小小驼背、小小呃萎缩的时候，你就哦，我要立正，我要站得比较好一些，我要做运动这样子，其实有帮助吗？还是？当然，这些运动是练在
1: 年轻的时候就应该这些强健背部的肌肉的运动。可是呢，若是你的继续崩塌，它是崩塌了，嗯，而且崩塌下来不是一节的，是很多节的。所以这为什么呢？这些当一个女性身高变矮，嗯，驼背。反复性背后疼痛，这些其实就是症状，就是代表是您的骨呢已经崩塌，就是您已经有隐藏着这个骨的疏松。嗯
0: ，它会多少时间才会演变成这么严重？五
1: 到十年之内来讲的话，你发现呢，人类真的越来越矮。嗯。啊，所以呢，很多时候这些人越来矮了，很多讲说这年年长、年老是这样的，缩水嘛，的奇怪对不对啊？对，缩水了哈，<笑>人都变矮了，肌肉变小。事实上来讲，是因为这样的想法、嗯、这样的态度呢，就造成说我们很多时候没有去真正检查。嗯，而你没有检查来讲的话，你就没有进行治疗。嗯，所以你继续崩塌下去。嗯，甚至于最严重是大腿骨骨折，大腿骨骨折一般说在七八十岁那些的
0: 。他要问大腿什么事呢？
1: 因为您全身的骨已经变得脆弱了，包括您的大腿骨啊、哦，所以大腿骨很多时候是老人家晚上睡觉的时候、嗯、上厕所的时候啊，地上没抹干净还湿哈、哦哦哦，他脚一滑，整个就坐在地上、嗯、一敲再敲你的臀部，你的大腿的时候呢，你的大腿就咔就断了、嗯。整个晚上老人家根本爬不出来，也喊不到家里人来来帮他。嗯、所以而这些大腿骨骨折一般上需要手术。七八十岁的老人家，一般上有血压高啊、糖尿啦、心脏问题啦、肺不好啦、其他的功能问题啦，而他很多时候就需要骨折这些开刀来锁住这些骨折的地方，钢片啦、啊、金属螺丝啦、啊、换关节之类、嗯。而当然，对他们老人家来讲呢，他的手术呢是属于高风险。嗯，所以这种大腿骨骨折是我们最不想看到的骨折。因为在老人家来讲呢，他的死亡率，他造成的呢并发这些问题呢是相当的高。嗯，所以我们英语叫 high morbidity， high mortality。你想一想，一百个老人家跌倒了，断了大腿，二十五个在一年之内就没命的。他明明呢是死去的原因并不是因为骨折。嗯，骨折造成的后遗症和他并发症。比如说电疮啦、啊，皮肤会烂啦、啊，皮肤烂啦、啊，那些细菌侵入血啦、啊嗯，肺炎啦、啊，尿袋发炎啦、啊，这些种种呢，造成细菌侵入你血了，甚至致命。所以一百个老人家大腿骨骨折之后，二十五个呢在一年之内没命，嗯，只有二十五个能够完全恢复正常功能，就是完全不需要拿拐杖走路，嗯，中间呢五十个可能需要拐杖，可能需要四个脚的铁架。所以说，长时间来讲，长期轮椅，和长期卧床、嗯，所以你想想75 ，七十五八千的病者是成绩是不好的，只有二十五八千的病者能够恢复正常
0: 功能。怎么让他们可以让这个呃复原的记忆率变得高？
1: 这个相当重要的问题，相当贴切的问题。当一个老人家大腿骨折，一般上好进了医院之后来讲，我们都能是希望能够在二十四到四十八个小时之内。尽快跟他做这个手术，能够锁住他的骨了，嗯，或者把那个股骨,骨呢关节给换掉了，嗯、那么尽尽快给他们下床和站和走，嗯，尽量减少他卧床的时间，您卧床越长时间来讲，您并发症的几率越高，嗯，所以呢，一般上老人家在全世界现在任何这些治疗脆性骨折、骨质疏松症，都强调 K 的话在四十小时之内跟老人家动手术。那么这手术之后呢，尽快给他们下床了，嗯，这就减少这些所谓的并发症、嗯。所以呢，他们的发现您发现呢，他们的功能来讲的话，会更加的快，更加的好，
0: 嗯。所以你要
1: 把它推向了最好的25五万嗯，而并不是推向最糟的25五万
0: 、嗯、对。对，这些都是需要呃，我们去帮助他们，就是抢在那个黄金时期，一定要抢救的。这个事。哇，这个是偏偏非常的严重，可是又偏偏很常发生的一件事。嗯、所以我们说，哇，真的是最怕老人家跌倒。对，对对嗯，所以一般上治疗上面都
1: 是骨科啦、老人科、内科啦、嗯，或者是那些内科医生啦、好，那个、康复治疗师啦、营养师啦，是那整个团队。团队来讲，来来治疗这个老人家，哎，并不是说这个老人家治疗了骨折了好了，锁了，这的回家不见你了。嗯，嗯其实你需要个团队的
0: 。了解是，拜拜其实 follow up 也是非常重要哈、哦。好的，那我们 every live 的部分哈、哦，暂时问问题就到这边，我们进入 on a d d 的部分，那待会呢，我们再聊。
2: 左左右右，全身上下都知多
0: 啲。咩？六点健康星期四等医生话你知。啱送上，啱送上有股巨肌嘅眼睛，不能没眼泪。早晨有意思，你好啊，我系呢边温慧欣。今日咩六点健康星期四一齐嚟倾下骨质疏松症啦。所以我哋就请嚟 Beacon Hospital 嘅骨科矫形外科手术专科医生，我哋有得到李瑞祥医生。Hello， 得得你就安。Joanne. 好，我们继续聊一聊关于这个骨质疏松症呢。刚、嗯、才呢，我们在 FB Love 的部分也有聊了小小关于这个预兆。那其实病发期的症状最明显的是什么呢
1: ？一般上来讲呢，骨质疏松症呢，我们称为无声无息的隐形病，它不会发烧，不会发冷。嗯，当您发现到的时候，很多时候就因为你骨折才发现到。嗯
0: ，第一次的骨折
1: 。对，第一次骨折，比如说您跌倒，跌倒呢，我们就要说从站立的高度跌倒，而可能折断你的手腕，折断你的大腿骨。甚至于说，在没有创伤之下，比如说打个喷嚏啦、咳嗽啦、弯身提东西的时候呢，你的脊给就崩塌下来。嗯，这种种的骨折呢，我们所谓的脆性骨折。所以一般上来讲，大多数病人发现到有骨质疏松，是因为他已经有第一次的那个所谓的脆性骨折。
2: 嗯
1: ，所以一般上来讲，您有这个骨折的时候，就代表说您的骨质疏松其实已经迟了嘞。你可能隐藏了五年、八年、十年了、嗯，然后现在就出现骨折的时候呢，才发现。
0: 可是因为这些小意外的时候才会发现、这个，甚至没有意
1: 外哦。刚才跟您提到，就是说那些老人家、哦、为什么他年纪越老呢，他的驼背越来越严重，嗯、越来越变得人身高变矮，其实就是因为他的脊椎骨呢自自行崩塌下来、嗯，自行崩塌就是说您没有跌倒、哦，没有创伤之下。您的骨呢，脊椎骨呢，一节一节的崩塌下来，嗯，这就是这种无创伤的这些骨折，嗯，所以这种种呢叫脆性骨折，脆性骨折就是说它骨折重生所造成到最后的问题，嗯，所以一般上来讲无声无息，或者说你发现已经是骨折了才发现到，嗯，当然也有一群主就是说可能您做健康检查的时候去验血的时候呢，可能说您的配套呢有这个所谓的。骨质密度检验，叫 Dxa, 嗯，叫 DEXA scan DEXA， 那么你就发现，哎呀，你的骨质偏低，哎呀，你的骨质就进入这个骨质疏松症了，嗯。所以这些来讲，也是其中一个我们发现到一个病者有没有骨折疏松症的方法
0: 。嗯，那当然如果提早发现是最好的了。如果是嗯，可以在那个黄金时期呢，就去抢救啊，或者是加以治疗的话，嗯、那就是对于日后你可能有一些朋友会越来越多骨折的这些情况呢，就可以尽量的去避免。那如果不加以治疗的话，其实会导致怎么样的一个后果
1: 呢？治疗骨折疏松症来讲呢，尤其说我们谈的可能说治疗脆性骨折了。嗯。当你有骨折的时候，当然你治疗你骨折，可是并不能够说您治疗骨折之后了啊，拜拜了，不见你了哈，或、啊、者有，这再十年不看了。其实呢，你有出现骨折之后呢，你治疗你骨折，您的骨折之后，您需要检验你骨折密度。确定说您有骨质疏松了，甚至于大腿骨折病人也不需要验这个骨质密度呢，然后医生就跟你讲说您有骨质疏松，嗯，所以你需要治疗骨质疏松、嗯。治疗骨质疏松的目的呢是改善您的骨质密度和你的骨折的数字、
2: 嗯
1: ，这样的话就减少您再次骨折的机会，或者说那些从来没断骨的人讲的话呢，可能是您治疗这减少您第一次骨折的机会。而除了治疗，您用药物来治疗骨质疏松症来讲呢，您最重要一点是减少您跌倒的风险，所以你需要这个跌倒这个我们叫风险评估、嗯。所以您是老人家，您说您肌肉无力，或者说您家庭状况可能说地面就是高风险的环境，嗯，所以从这一方面来讲，您减少您跌倒的这个这的机会，嗯，我叫跌倒风险的评估很重要
2: 。是、嗯
1: 嗯，在治疗骨质疏松症来讲，一般上的药物来讲呢，分为三大类了哈。刚才提到了。您骨质疏松,松症是因为您流失骨比您建造骨来的快，来的多，所以基本上来讲，您要的呢就是说好减少您流失骨。一大组的药呢是减少流失骨的，而第二组的药呢是建造新骨的。
2: 嗯
0: 嗯
1: 嗯。啊，第三组的药呢是有双功能的。是同时要进行的吗？就是建
0: 造跟预防一般上来流你
1: 选择其中一种，除非您的骨质疏松,松症的相当相当严重的一些、哦，可能您需要把一两种药配合在一起。嗯。所以这三种的药，减少骨质流失啦，建造新骨啦，双功能啦，这种种的药当然不是您自己去选哦，不<笑>是您自己在店里买一些药来吃哦<笑>、嗯嗯。您看您的医生，医生检查之后看您的病例，比如说之前你们有血压高啊、糖尿病、啊、啦、其他的疾病啦、啊嗯，医生就选择看哪一种药最适合您，而尽可能说当然拉，把它风险拉最低，那个药物的那些副作用来最低。所以您医生配给您。嗯。而强调一点就是，骨质疏松的治疗呢是长期治疗的、
2: 嗯
1: 。有的病者很奇怪、哦、但您给大家讲说，您这个药呢，你需要永远要吃哦，永远要打哦，这些药哦
0: ，心理负担很大。<笑>我们那我不要不要开始吃药<笑>我啊
1: ，得这没问题，病者，您血压高，你也长期吃药；，嗯、你糖尿病也长期吃药；，你心脏问题也长期吃药。我说其他的问题，您能够接受您长期吃药？但您跟他提到骨质疏松症需要长期服用药，是注射的药物来讲，嗯，他愣着了，
0: 嗯
1: ，是要买，这就这个问题了，因为
0: 他是治疗，他是药，他不是普通补充的一个钙片啊，还是什么？因为
1: 基本上很多人对骨骼的健康来讲都不重视的，对，一般上还担心心脏病啦、血压高啦、糖尿病啦之类来讲、嗯，可是呢，就往往忽略骨骼健康和骨质疏松的可、嗯、能造成的问题，是。
0: 好的，那我们聊过了治疗，我们聊过了药物哈、啊，还有手术那方面呢。当然，我们也不希望会去到这一步。呃，当然，呢，我们每次说嘛，预防胜于治疗嘛。有什么事情是我们日常生活当中呢？不只是老人家，应该从我们年轻的时候就开始去做的呢。稍回来，我们再请教到这里，守着 Melody 走散幺一 C。好的，我们再看一看线上的问题哈。呃 ，Charlesie 说妈妈不爱做身体检查，今年已经六十岁了，时常呢她的膝盖会不舒服，是不是可以直接买钙片或者是其他保健品让妈妈补充钙质
1: ？这一点呢是个相当大的误解哈、哦，很多人会把骨质疏松和关节嗯。混在一起谈是
0: 。Patrick Lim 呃 ，Patrick l m 也有问说，骨折、疏松和风湿有什么区别？所以可能这三大可以一起来聊一下。嗯啊
1: 、骨折疏松就是我刚才提到的，您骨质流失了、嗯，您骨骼呢，您的骨质呢，皮质骨和棉质骨呢变薄，里面很多裂缝、很多洞，骨小梁变薄了，骨小梁破裂了，所以整个骨变得脆弱。所以骨折疏松是指您的骨。嗯嗯而另一方面来讲，常见的问题是关节炎。关节炎很多种，而我们最常见的呢，就所谓的原发性骨关节炎，英语叫 primary osteoarthritis。嗯。原发性骨关节一般上就影响女性，可能4 5五到五十岁就开始了。早上醒来的时候呢，手指很紧，嗯，会痛，甚至几年之后呢，发现手指尾的地方呢，甚至骨刺。嗯。而同样的关节，你想到膝盖。对刚才那位听众来讲呢，他母亲是六十岁来讲，时常膝膝盖很痛。其实这种是因为关节炎，基本上来讲是因为您关节内部那个软骨磨损、骨磨骨，嗯，生骨刺造成的疼痛、嗯。所以很多女性来讲就发现到，医生我不能够蹲，我不能够盘脚做，我不能坐矮凳的，嗯，我蹲下来说我很难站起来，因为我膝盖很痛，嗯。有的讲说我上下楼梯的时候呢，你发现到您。不能够撑着你的膝盖，甚至你下楼梯的时候，有的已经 O 型膝盖哈，您、嗯、抓住手握来讲，您不抓手，你一定跌倒了，因为您没有力撑着您的身体
2: 了
0: ，嗯、
1: 因为您的膝盖已经呈现了 O 型变化。
0: 所以那时候就要去 check， 到底是关节炎问的问题，还是一般人都以为哦，是不是我老了骨不好了之类的？这些基本上就是关节炎了、哦，我们叫炎性关节。关节炎补钙就。嗯，关节没有关系的，补钙是完全没有关系的。嗯，不是想说骨头够痛就去买那个钙片哦。不是， okay. 钙片
1: 是针对您骨质疏松、您骨质健康。OK， 而您的膝盖若是坏了哈，刚才那听众来讲，六十岁的妈妈来讲，的膝盖已经痛了。讲、嗯，就算您膝盖里面已经出掉了,了，嗯，在这个机器人用了六十年，呃，机械生锈，对不对？它是一样的原理啊。嗯、要维修是吧？这种情况来讲呢，可能需要好，您改变的生活习惯呢、啊，不要对膝盖负荷太大。您需要吃那些补糖的氨酸啦、啊、蛋白质糖啦、啊、胶原蛋白质来帮助它生那些软骨。嗯，有的甚至注射了玻尿酸在膝盖里面、哦，所以这种种就属于关节炎。嗯，而刚才提到第三点是风湿哈。是风湿来讲，在中西医的角度也不同的哈。西医来讲呢，我们叫 rheumatism， 就是说它是软组织发炎，也就是说您不是关节，嗯，也不是您的骨，可在您关节外面周遭那些软组织。OK，、嗯、比如说韧带，嗯。肌腱，那些滑囊，这些叫软组织，这些软组织的发炎呢？我们一般上称西医称为所谓风湿，叫 rheumatism， 是属于软组织发炎、嗯。所以三个完全不同的东西。嗯。而这三个来讲呢，比如说它，比是那个风湿来讲，你不能够用中医的论调来谈，嗯，因为中西医来讲怎么样的有点不同、嗯、啊，大家有点不同的观点、观念，治疗的那些方法有点不同。所以呢，在西医的角度，大家需要分清楚。骨质疏松是骨，关节是您关节内部发炎造成软骨磨损。嗯，风湿呢是您关节周遭的软组织发炎。嗯，而并不是您的关节，也不是您的骨
0: 。哦，这三大
1: 不同的东西
0: 。OK， 所以大家呢一定要把这一点呢搞清楚。嗯不是说哦哪里痛啊就要去补钙片，当然最好就是去做一个身体检查。虽然老人家呢，你他他他很少会有自己会自动自发的去做身体检查的，可是这是也是要靠家人啊带他去啊劝他之类的啦。對對對對嗯 ，OK， 这也是一般上的这个通病哈。好的，大家有任何问题的话，继续留言给我们哈。这是我们最后一段可以呃，请 d o c 为大家解答你们今天的困惑这些问题的，就是哦，对于嗯骨质疏松症啊，骨骼疏松症呢、啊，其实有太多太多的迷思，嗯、觉得呃之前只是听说过或者是不了解、嗯，甚至可能因为现在说也资讯发达嘛，可是不一定是每一个资讯都正确的，嗯、甚至可能有一些可能商家哦，我要去卖我的产品然、啊、后、嗯、就跟你说，其实这些。资讯方面还是有一点偏差的啦。对
1: ,对，嗯，对，所以呢，认识任何迷思来讲的话呢，您应该找您的医生谈一谈。嗯，真的检查进行正确的检查，比如说您担心骨质疏松症，您检查您的骨密度。嗯。若是您膝盖疼痛，您但是关节炎来讲，肯定是要照白双片，看下您关节有多损磨损多严重。实际种种来讲，您看医生的时候呢，医生问您的病例了，进行临床检查了，而需要检查是气他的检验，比如说骨质密度啦、X 光之类呢，那么您的医生就总结就告诉：好，您是有骨质疏松，嗯、而是您是骨质偏低，嗯
2: ，
0: 到底是哪一个问题？对
1: 、嗯、这些方面。
0: 好的，嗯，所以这个呢也要去 check 清楚哈、啊嗯。最长的一个迷思是什么？就就你见了这么多的病人
1: ，大多数都想骨质疏松，年老了就是这样嗯，没什么奇怪，也不需要担心。人老是这样的嘛，人老就变矮嘛，嗯、人老就骨质是骨质啊。其实这一点是不对的，嗯，并不代表说您年纪大，你就一定会有骨质疏松，而而且面对骨质疏松症造成的一些那些问题。不见得，所以最重要的是了解整个骨骼健康来讲呢，是从一个怀孕的女性开始。嗯，这个胎儿来讲呢，它每一份东西从母体而来，所以呢，从您骨骼健康这个怀孕的女性就很重要。哦，因为对您的胎儿就相当重要，骨骼方面相当重要。而您在出世之后来讲呢，到您二十五岁这个顶峰期的时候呢，在二十五年这是您的黄金期，嗯，累积您的骨嗯，而在您骨本到最高点的时候呢，好，您就保持一个健康的生活习惯。嗯，当您40多5 0岁更年期的时候呢，您可能需要进行提早的检查，特别是高风险的群组，嗯，进行这个检查。当您骨质密度偏低还是正常，还是骨折疏松？如果说您已经骨折疏松了，那么您需要治疗。嗯，您需要治疗一下，你也需要接受，就是说您一定要有足够的钙和维生素 D， 这基本元素。嗯。而您的医生的选择哪一个要配给您，来减少您骨折的风险。一旦你有第一次的脆性骨折，您就一定要进行治疗，而且做您的跌倒的风险评估，来预防继发性的跌倒、继发性的骨折、嗯。而在您骨折之后呢，老人家特别是呢，在股骨,骨骨折、大腿骨折来讲的话呢，尽快在48小时内就做手术，嗯，尽快给老人家能够下床、站、能够走，嗯，来预防那些并发症的造成的死亡的问题。嗯,嗯,嗯所以这整个骨骼的概念，其实呢是从您怀孕的女性到您七八九十、一百岁的哈，嗯，大家不能够忽略骨骼健康，嗯。大家都对血压高、糖尿病、心脏问题、中风都相当的注重，可是对骨骼健康，一般来说是大家最受忽略的问题。嗯，所以这整个概念来讲呢，其实呢，就希望说在我们马来西亚来讲呢，这些人口来讲，就是说我们的大众呢，能够了解这一点，因为马来西亚是一个老年的一国家了哈。嗯，你想想，从2010年到2 0四0年来讲呢，六十五岁以上的老年人来讲呢，在2010年的时候大概是五趴。嗯，而您在2040年的时候，马来西亚六十岁以上的人口是 14.5 五趴，还是这样三倍？而那些所谓的老人抚养比例来讲，就是六十五岁人口来比较十五到60岁的兵这些人口来讲呢，从2 0 1一年的7趴增加到 21.4 趴，所以三倍，也就是说在这里现在其实马来西亚的那些人口呢，已经是进入老年人口。嗯。现在二十年会更加的严重，是是是。当老人家、老人年人人口增加，自然的骨质疏松症几率增加、嗯，自然的骨折就增加了，所以骨科医生就很忙的了，就在几十年后。<笑>所以呢，从这方面你想一想，如果说您进入那个阶段来讲的话，你会有一种恐惧感，哎，我已经六十岁了、嗯，哎，我已经六十五岁了，就
0: 突然间就到了，这一夜间就到了，啊、觉得、哎。所以呢
1: ，记住，要强调一点，就说。而且很多那么迷思来讲的，大家说需要了解，就是您强调骨骼健康其实是跟您心脏啊、脑啦、啊、血压方面嘞是同等重要的、嗯。是。
0: 这件东西也是你们一直要不断地去教育大众，跟不断地去提倡跟提醒的一件事情，是不要认为说、呃，哦哦，老了是这样子的，因为我们知道有一些痛呢，是你不必要去承担的，只要你有做好每一个阶段该做的东西，那就 OK 了，
1: 相当贴切，嗯，对，是好的
0: ，那我们进入最后一段 on air 的部分喽。
2: 健康
0: 星期四，啱听过就有鼠化鱼嘅《Super 乖》早晨，有意思你好，我系 Vivian 温慧欣，系啊，今日嘅 topic 咧，我哋就讲下关于骨质疏松症嘅，所以我哋就有得都匿喺现场 ，Hello， 得得就 An， 诶就。Yeah, 好，来到最后了，有没有什么一些最后的提醒呢？因为我们看到骨质疏松症呢，刚才也不断的在提倡说，诶、哎，到底有多重要？不希望到他真的是严重的时候、嗯、出事的时候呢，我们才来紧张，更加不要觉得他是一个无所谓，就是老人家啊，每一个都会这样子的一个观念是非常的错误的。那从我们日常生活当中，我们不要说只是老人家要去照顾，其实从小从每一个阶段都必须要去照顾了，对吗？
1: 所以呢，骨骼健康该跟你提到，就是说，您应该从怀孕的女性开始的哈。因为胎儿来讲，它它每吸收每一样的这些营养呢，都是从母体而来。嗯，所以呢，骨骼健康应该是从一个怀孕的女性开始，直到您胎儿出世了，到您二十五岁那个是累积骨本的时候，那个时候呢，就您您真的注意您生活健康生生活习惯。嗯，您。达到您骨本之后呢，您就保持在二十年，而在您更年期实流失骨相当快。嗯哼，所以大家不能够单单说只注重您的心脏啦、脑啦、血压高啦、糖尿之类呢，骨骼健康这一点来讲，是打从怀孕期到一个一百岁的老人家的都是非常的重要。嗯，因为当你忽略您骨折那个骨骼健康来讲的话呢，您就相当高。风险可能是很可能就在五六十岁时候呢，就有骨质疏松了。当年骨质疏松，嗯、您最担心就是脆性骨折了。嗯，因为马来西亚的人口是在老年化的人口来讲，嗯、接下来的二十年来讲，老人家人人口会比例相当大。嗯、甚至于超过了大概三倍左右，如果是二四零四零二零一年相比。嗯，而最近呢，这个亚洲这个骨质疏松症的这个协会来讲呢，也发现到了二零一八到二零五零年来讲这几这几十年。马来西亚的人口这些股骨骨折，嗯，的病例是增加 3.6 倍，嗯，也就是说从几千两三千的那个病例，可能变成五到六千，哇，什么千甚至于更高的这些比例，所以呢，大家不能够忽略骨骼健康，嗯，骨骼健康是打从怀孕期到一个八十一百岁的老人家都需要注重骨骼健康
2: 。
0: 好的。
1: 如果您是高风险，您在更年期或者您高风险来讲进行骨质密度检验。嗯，您有骨质疏松、骨质偏低，您有骨折的风险，您需要治疗。嗯，您治疗是改善您骨质密度和骨质数字，来减少骨折的可能性、嗯。而一旦你有骨折了，那么您就预防继发性骨折。这些都非常的重要，这个概念很重要，嗯
0: 、是一定要好好的去了解跟嗯、呃，要去增进自己的知识了。关于骨骼健康，因为如果你说像骨质疏松症的话呢，其实它跟其他的病一样，一定要多疑关注的，不是说 OK 骨的应该没有什么大问题吧这样子。
1: 其实呢，骨质疏松的病例总和。会比您家乳癌、子宫颈癌的病例的数目来比呢、嗯，会更加的高
0: 。可是它的严重性呢？可是因为人家听到 cancer、呃、对病那，所以很多这些癌
1: 些一方面呢也是相当的重视哈、嗯。可是其实呢，骨质疏松的病例是相当普遍的，嗯，是最近骨折是非常普遍的，嗯。可是往往这些最普遍的来讲的话，就最受忽略的，
0: 嗯。好的，哇，今天真的是学到了很多，也谢谢大动力在这边的提醒，谢谢你对于这一个骨质疏松症呢，给了我们这么多、这么多的一些额外的资讯。那今天呢，也非常感谢请到你来到我们节目这边呢，跟我们讲述这个话题，谢谢你，谢谢我们下次再见，谢谢大家。以
1: 上专访内
0: 容。好的，我们看一下 FB Live 这边有没有一些最后的问题哈。好的，那如果没有的话呢？那下次我们在聊关于这个话题的时候，再请那多上来聊、嗯，因为我相信还是有很多很多的呃方方面面的这资讯呢，是值得跟大家分享的、哎。那今天非常感谢你，谢谢，谢谢好，拜拜。拜
2: 拜